0: Herzlich Willkommen beim Podcast Bibel in einem Jahr. Mein Name ist Markus Schlenker und gemeinsam lesen wir in einem Jahr hier täglich aus dem Buch der Bücher der Heiligen Schrift. Und am Ende der heutigen 52. Folge gibt es wie immer eine knappe Zusammenfassung für jedes der heute gelesenen Kapitel. Aus dem Buch Deuteronomium, dem fünften Buch Mose, hören wir jetzt die Kapitel 7 bis 9. Viel Freude dabei! Kapitel 7 Israel und die Völker des Landes Wenn der Herr, dein Gott, dich in das Land geführt hat, in das du jetzt hineinziehst, um es in Besitz zu nehmen, wenn er dir viele Völker aus dem Weg räumt, Hethiter, Girgashiter und Amoriter, Kanaaniter und Perisiter, Hiviter und Jebusiter, sieben Völker, die zahlreicher und mächtiger sind als du, wenn der Herr, dein Gott, sie dir ausliefert und du sie schlägst, dann sollst du an ihnen den Bann vollziehen. Du sollst keinen Vertrag mit ihnen schließen, sie nicht verschonen und dich nicht mit ihnen verschwägern. Deine Tochter gib nicht seinem Sohn und nimm seine Tochter nicht für deinen Sohn. Wenn er dein Kind verleitet, mir nicht mehr nachzufolgen und sie dann anderen Göttern dienen wird der Zorn des Herrn gegen euch entbrennen und wird dich unverzüglich vernichten. So sollt ihr gegen sie vorgehen. Ihr sollt ihre Altäre niederreißen, ihre Steinmale zerschlagen, ihre Kultpfähle umhauen und ihre Götterbilder im Feuer verbrennen. Denn du bist ein Volk, das dem Herrn, deinem Gott, heilig ist. Dich hat der Herr, dein Gott, ausgewählt damit du unter allen Völkern, die auf der Erde leben, das Volk wirst, das ihm persönlich gehört. Nicht, weil ihr zahlreicher als die anderen Völker wäret, hat euch der Herr ins Herz geschlossen und ausgewählt, ihr seid das Kleinste unter allen Völkern. Weil der Herr euch liebt und weil er auf den Schwur achtet, den er euren Vätern geleistet hat, deshalb hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich aus dem Sklavenhaus freigekauft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Daran sollst du erkennen. Der Herr, dein Gott, ist der Gott. Er ist der treue Gott. Noch nach tausend Generationen bewahrt er den Bund und erweist denen seine Huld, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Denen aber, die ihn hassen, vergilt er ins Angesicht und tilgt einen jeden aus. Er zögert nicht, wenn er ihn hasst, sondern vergilt ihm ins Angesicht. Deshalb sollst du das Gebot bewahren und die Gesetze und die Rechtsentscheide, auf die ich dich heute verpflichte, und du sollst sie halten. Wenn ihr diese Rechtsentscheide hört, sie bewahrt und sie haltet, wird der Herr, dein Gott, dir dafür den Bund und die Huld bewahren, die er deinen Vätern geschworen hat. Er wird dich lieben, dich segnen und dich zahlreich machen. Er wird die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Ackers segnen, dein Korn, deinen Wein und dein Öl, den Wurf deiner Rinder und den Zuwachs an Lämmern und Zicklein in dem Land, von dem du weißt. Er hat deinen Vätern geschworen, es dir zu geben. Du wirst mehr als die anderen Völker gesegnet sein. Weder Mann noch Frau noch Vieh, nichts wird bei dir unfruchtbar sein. Alle Krankheiten wird der Herr von dir ablenken. Keine der schweren ägyptischen Seuchen, die du kennst, wird er dir auferlegen, sondern über alle deine Feinde wird er sie bringen. Du wirst alle Völker verzehren, die der Herr, dein Gott, für dich bestimmt. Du sollst in dir kein Mitleid mit ihnen aufsteigen lassen und du sollst ihren Göttern nicht dienen, denn dann liefest du in eine Falle. Wenn du überlegst, diese Völker sind größer als ich, wie sollte ich sie ausrotten können? Dann sollst du vor ihnen keine Furcht haben. Du sollst an das denken, was der Herr, dein Gott, mit dem Pharao und mit ganz Ägypten gemacht hat. An die schweren Prüfungen, die du mit eigenen Augen gesehen hast, an die Zeichen und Wunder, an die starke Hand und den hoch erhobenen Arm, mit denen der Herr, dein Gott, dich herausgeführt hat so wird es der Herr, dein Gott, mit allen Völkern machen, vor denen du Furcht hast. Außerdem wird der Herr, dein Gott, Panik unter ihnen ausbrechen lassen, solange bis auch die ausgetilgt sind, die überleben konnten und sich vor dir versteckt haben. Du sollst nicht erschreckt zurückweichen, wenn sie angreifen, denn der Herr, dein Gott, ist als großer und furchterregender Gott in deiner Mitte. Doch der Herr, dein Gott, wird diese Völker dir nur nach und nach aus dem Weg räumen. Du kannst sie nicht rasch ausmerzen, weil sonst die wilden Tiere überhand nehmen und dir schaden. Doch wird der Herr, dein Gott, dir diese Völker ausliefern. Er wird sie in ausweglose Verwirrung stürzen, bis sie vernichtet sind. Er wird ihre Könige in deine Hand geben. Du wirst ihren Namen unter dem Himmel austilgen. Keiner wird deinem Angriff standhalten können, bis du sie schließlich vernichtet hast. Ihre Götterbilder sollt ihr im Feuer verbrennen. Du sollst nicht das Silber oder Gold haben wollen, mit dem sie überzogen sind. Du sollst es nicht an dich nehmen, damit du dabei nicht in eine Falle läufst. Denn es ist dem Herrn, deinem Gott, ein Greuel. Du sollst aber keinen Greuel in dein Haus bringen, damit du nicht selbst wie er dem Bann verfällt. Du sollst Grauen und Abscheu vor ihm haben, denn er ist dem Bann verfallen. Kapitel 8 Israel und der Reichtum Ihr sollt das ganze Gebot, auf das ich dich heute verpflichte, bewahren und es halten, damit ihr am Leben bleibt und zahlreich werdet und in das Land, das der Herr euren Vätern mit einem Schwur versprochen hat, hineinziehen und es in Besitz nehmen könnt. Du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich während dieser vierzig Jahre in der Wüste geführt hat, um dich gefügig zu machen und dich zu prüfen. Er wollte erkennen, wie du dich entscheiden würdest, ob du seine Gebote bewahrst oder nicht. Durch Hunger hat er dich gefügig gemacht, und hat dich dann mit dem Manna gespeist, das du nicht kanntest und das auch deine Väter nicht kannten. Er wollte dich erkennen lassen, dass der Mensch nicht nur vom Brot lebt, sondern dass der Mensch von allem lebt, was der Mund des Herrn spricht. Deine Kleider sind dir nicht in Lumpen vom Leib gefallen, und dein Fuß ist nicht geschwollen, diese vierzig Jahre lang. Daraus sollst du die Erkenntnis gewinnen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann sein Kind erzieht. Du sollst die Gebote des Herrn, deines Gottes, bewahren, auf seinen Wegen gehen und ihn fürchten. Wenn der Herr, dein Gott, dich in ein prächtiges Land führt, ein Land mit Bächen, Quellen und Grundwasser, das im Tal und im Berg hervorquillt, ein Land mit Weizen und Gerste, mit Weinstock, Feigenbaum und Granatbaum, ein Land mit Ölbaum und Honig, ein Land, in dem du nicht armselig dein Brot essen musst, in dem es dir an nichts fehlt, ein Land, dessen Steine aus Eisen sind, aus dessen Bergen du Erz gewinnst. Wenn du dort isst und satt wirst und den Herrn, deinen Gott, für das prächtige Land, das er dir gegeben hat, preist, dann nimm dich in Acht und vergiss den Herrn, deinen Gott, nicht. Missachte nicht seine Gebote, Rechtsentscheide und Satzungen, auf die ich dich heute verpflichte. Und wenn du gegessen hast und satt geworden bist und prächtige Häuser gebaut hast und sie bewohnst, wenn deine Rinder, Schafe und Ziegen sich vermehren und Silber und Gold sich bei dir häuft und dein gesamter Besitz sich vermehrt, dann nimm dich in Acht, dass dein Herz nicht hochmütig wird und du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, der dich aus Ägypten, dem Sklavenhaus, geführt hat der dich durch die große und furchterregende Wüste geführt hat, durch Feuernattern und Skorpione, durch ausgedörrtes Land, wo es kein Wasser gab, der für dich Wasser aus dem Felsen der Steilwand hervorsprudeln ließ, der dich in der Wüste mit dem manna speiste, das deine Väter noch nicht kannten, um, nachdem er dich gefügig gemacht und dich geprüft hat, dir zuletzt Gutes zu tun. Dann nimm dich in Acht und denk nicht bei dir, ich habe mir diesen Reichtum aus eigener Kraft und mit eigener Hand erworben. Gedenke vielmehr des Herrn, deines Gottes. Er ist es, der dir die Kraft gibt, Reichtum zu erwerben, weil er seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hatte, so verwirklichen will, wie er es heute tut. Wenn du aber den Herrn, deinen Gott, vergisst und anderen Göttern nachfolgst, ihnen dienst und dich vor ihnen niederwirfst, heute rufe ich Zeugen gegen euch an, dann werdet ihr völlig ausgetilgt werden. Wie die Völker, die der Herr bei eurem Angriff austilgt, so werdet auch ihr dafür ausgetilgt werden, dass ihr nicht auf die Stimme des Herrn eures Gottes gehört habt. Kapitel 9 Kein Rechtsanspruch Israels auf das Land Höre, Israel! Heute wirst du den Jordan überschreiten, um in das Land von den Völkern, die größer und mächtiger sind als du, hineinzuziehen und ihren Besitz zu übernehmen. Du wirst in große Städte mit himmelhohen Mauern kommen, zu einem großen, hochgewachsenen Volk, den Anakitern. Du kennst ja die Redensart und hast sie oft gehört. Wer kann den Söhnen Anax widerstehen? Heute wirst du erkennen, dass der Herr, dein Gott, wie ein verzehrendes Feuer selbst vor dir hinüberzieht. Er wird sie vernichten und er wird sie dir unterwerfen, so dass du sie unverzüglich ausrotten und austilgen kannst, wie es der Herr dir zugesagt hat. Wenn der Herr, dein Gott, sie vor dir herjagt, sollst du nicht meinen, ich bin im Recht, daher lässt mich der Herr in das Land einziehen und es in Besitz nehmen. Diese Völker sind im Unrecht, daher rottet sie der Herr vor mir aus. Denn nicht, weil du im Recht bist und die richtige Gesinnung hast, kannst du in ihr Land hineinziehen und es in Besitz nehmen. Vielmehr rottet der Herr, dein Gott, diese Völker vor dir aus, weil sie im Unrecht sind und weil der Herr die Zusage einlösen will, die er deinen Vätern, Abraham, Isaak und Jakob mit einem Schwur bekräftigt hat. Du sollst erkennen, Du bist ein hartnäckiges Volk. Daher kann dir der Herr, dein Gott, dieses prächtige Land nicht etwa aufgrund eines Rechtsanspruchs geben, damit du es in Besitz nimmst. Denk daran und vergiss nicht, dass du in der Wüste den Unwillen des Herrn, deines Gottes, erregt hast. Von dem Tag an, als du aus Ägypten auszogst, bis zur Ankunft an diesem Ort, habt ihr euch dem Herrn ständig widersetzt. Vor allem am Horeb, habt ihr den Unwillen des Herrn erregt. Damals grollte er euch so sehr, dass er euch vernichten wollte. Krise und Vollendung des Bundesschlusses am Horeb Als ich auf den Berg gestiegen war, um die Steintafeln entgegenzunehmen, die Tafeln des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hatte, blieb ich 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg, aß kein Brot und trank kein Wasser. Der Herr übergab mir die beiden Steintafeln, die mit dem Gottesfinger beschrieben waren. Auf den Tafeln standen alle Worte, die der Herr am Tag der Versammlung auf dem Berg mitten aus dem Feuer zu euch gesprochen hatte. Es war am Ende der vierzig Tage und der vierzig Nächte, als mir der Herr die beiden Steintafeln, die Tafeln des Bundes, übergab und zu mir sagte, Steh auf und steig rasch hinunter, weg von hier, denn dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast, läuft ins Verderben. Sie sind rasch von dem Weg abgewichen, auf den ich sie verpflichtet habe. Sie haben sich ein Bildnis gegossen. Weiter sagte der Herr zu mir, »Ich habe mir dieses Volk angesehen. Ja, es ist ein hartnäckiges Volk. Lass mich, damit ich sie vernichte, ihren Namen unter dem Himmel auslösche«, und dich zu einem Volk mache, das mächtiger und zahlreicher als dieses ist. Ich wandte mich um und stieg den Berg hinunter. Der Berg stand in Feuer. Ich trug die beiden Tafeln des Bundes auf meinen Armen, und ich sah, was geschehen war. Ja, ihr hattet euch an dem Herrn, euren Gott, versündigt. Ihr hattet euch ein Kalb gegossen. Ihr ward rasch von dem Weg abgewichen, auf den der Herr euch verpflichtet hatte. Ich packte die beiden Tafeln, die ich auf meinen Armen trug, schleuderte sie fort und zerschmetterte sie vor euren Augen. Dann warf ich mich vor dem Herrn wie beim ersten Mal nieder. Vierzig Tage und vierzig Nächte aß ich kein Brot und trank kein Wasser wegen all der Sünde, die ihr begangen hattet, indem ihr tatet, was in den Augen des Herrn böse ist so dass er ihn erzürntet. Denn ich hatte Angst vor dem glühenden Zorn des Herrn. Er war voll Unwillen gegen euch und wollte euch vernichten. Doch der Herr erhörte mich auch dieses Mal. Auch dem Aaron grollte der Herr sehr und er wollte ihn vernichten. Damals betete ich auch für Aaron. Ich nahm das Kalb, die Sünde, die ihr euch gemacht hattet. Verbrannte es im Feuer, zerstieß es und zermalte es vollständig, bis es feiner Staub war. Den Staub streute ich in den Bach, der vom Berg herunterfließt. Auch in Tabera, in Massa und in Kibrot-Ta'awa habt ihr den Unwillen des Herrn erregt. Als der Herr euch von kadesh Barnea aussandte mit dem Befehl, »Zieht hinauf und nehmt das Land in Besitz, das ich euch gebe«, da habt ihr euch dem Befehl des Herrn, eures Gottes, widersetzt. Ihr habt ihm nicht geglaubt und nicht auf seine Stimme gehört. Ihr habt euch dem Herrn widersetzt, seit ich euch kenne. Ich warf mich also vor dem Herrn nieder und lag vor ihm 40 Tage und 40 Nächte lang. Ich warf mich nieder, weil der Herr gedroht hatte, er werde euch vernichten. Ich betete zum Herrn und sagte, Herr und Gott, Bring nicht das Verderben über dein Volk und deinen Erbbesitz, die du in deiner Macht freigekauft und mit starker Hand aus Ägypten geführt hast. Denk an deine Knechte, an Abraham, Isaak und Jakob. Beachte nicht den Starrsinn dieses Volkes, sein Verschulden und seine Sünde, damit man nicht in dem Land, aus dem du uns geführt hast, sagst, Offenbar kann der Herr sie nicht in das Land führen, das er ihnen zugesagt hat, oder er hasst sie. Also hat er sie nur herausgeführt, um sie in der Wüste sterben zu lassen. Sie sind aber doch dein Volk und dein Erbbesitz, die du mit großer Kraft und hocherhobenen Arm herausgeführt hast. Gehört haben wir heute aus dem Buch Deuteronomium, dem fünften Buch Mose, die Kapitel 7 bis 9. Gott bekräftigt die Erwählung der Israeliten als sein Volk. Gehorsam wird zum Segen, ungehorsam aber führt zur Bestrafung. Auch im neuen Land angekommen, sollen die Israeliten Gott nicht vergessen und ihrer Befreiung gedenken. Gott gibt den Israeliten das Land Kanaan, nicht weil sie so gut, sondern weil die Kanaaniter böse sind. Auch die Israeliten haben immer wieder in ungehorsam gefehlt. Dennoch bleibt Gott treu. Das war die 52. von 365 Folgen beim Podcast Bibel in einem Jahr. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann empfiehl diesen Podcast gerne weiter. Zum Neuen Testament findest du übrigens auf dem YouTube-Kanal Einsatztage jeden Sonntag ein Video. Schau doch mal vorbei. Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir... Alles Gute und Gottes reichen Segen.